0: muy buenas tardes, días, noches no sé, cuando nos estén escuchando a todos ustedes, a este podcast que se llama Un Logro Más eh, hoy vamos a hablar con una persona que para mí este, pues obviamente, como ya saben ha sido una inspiración eh, ya que yo siento que es una persona que es muy a, muy a sus convicciones, ella sí lucha por sus convicciones, literalmente lucha, ya que tiene eh, un gremio, un grupo, un congregado donde ella, junto con más amigas, ayuda a más personas. Una de esas es una persona que pienso que yo, que ha seguido sus sueños y pues esto supongo que va a ser una plática llena de eh, romper tabús, romper prejuicios y espero que un poco de magia. Eh, pues bienvenida Jessica, bienvenida a este podcast, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, pues muchísimas gracias a ti de antemano. Yo ya estoy conmovida por la introducción que tan gentilmente te aventaste sobre mi persona. Eh, me da mucho gusto saber que andas entrándole a, a estas plataformas. Eh, de igual manera aprovecho para decirte que eres de mis amistades más longevas y más... Entonces, pues... De estar aquí aportando unas palabrerías por ahí.
0: Muchas gracias también. este Pues cuéntanos un poco de ti, Jess. este Bueno, a todos ustedes los que nos están escuchando, Jessica y yo este somos de Torreón Coahuila, eh, un, una ciudad del norte, un desierto básicamente, y ahí fue donde coincidimos. Eh, ¿Tú naciste ahí en Torreón, Jess? ¿O emigraste sí. de algún lado?
1: No, soy oriunda de Torreón Coahuila, es un desierto, como bien lo dijiste, es un desierto... Que al principio yo renegaba mucho de él pero ahora siento que no podré vivir en otro lado que no fuera un desierto <ríe> ya encontré como mis raíces y ya las ando como aprendiendo a honrar
2: Qué bueno. eh,
1: pues para los que no sepan que y yo nos conocimos a los 15 años ahorita tenemos por ahí de treinta y tantos poquitos <ríe> nos conocimos en la prepa en una prepa muy reconocida de acá de torreón y pues de ahí para el real yo me acuerdo muchísimo de Kesha el primer día de las dinámicas vergonzosas de integración que ponen cada profe porque Kesha habló de ángeles y a lo mejor él no se acuerda pero yo sí me lo tengo muy presente porque andaba vestido todo metalerillo con unas muñequeras de, de cuero negro y pues ya sabes di tu, di tu nombre, de dónde eres y algo que te interese y pues Kesha se soltó hablando de ángeles y yo, wow, bien, vamos a ponerle atención me interesa y pues ya pues de ahí para el real empezamos a cultivar unas este, anécdotas chuscas, eh, mucha risa, todavía nos acordamos de muchas. Yo tengo muy, muy frescas todas esas anécdotas que ya...
0: Yo la verdad no me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo que en la prepa la verdad, este... Para mí la prepa fue una... una como quien dice, etapa rara. Porque en ese entonces yo tenía amistades raras, no sé, estaba en la edad de la punzada, entonces me le estaba saliendo del guacal a mi mamá este pero vaya, o sea, eso de los ángeles demonios y todo eso, los sigo teniendo los sigo, este, pensando y vaya pero pues ya en forma distinta a ese entonces, yo una anécdota o algo que recuerdo mucho es y no sé si la frase te, te, te hace recordar algo de, esto pasaba en los tiempos de Kesha
1: super, estábamos en casa de mi mamá y estábamos haciendo un trabajo de literatura que tenía que ver con el libro de Bram Stoker de Drácula y no sé qué tonterías estábamos diciendo tú, Puma y yo y me estaban dictando y terminé poniendo esto pasó en los tiempos de Keisha, entonces sin querer queriendo te fuimos dando este carácter inmortal, vampiresco que bueno, también son criaturas que me imagino te han despertado algún interés
0: Sí, la verdad sí. Bueno, pues todo lo que es, este, básicamente, magia, este, esoterismo, vampiros, lobos, criaturas, todo eso. Criaturas sigue, sigo, teniendo, sigo teniendo un interés muy grande en ello. Ahorita, Qué bueno, Sí. Pero bueno, cuéntame, Jess. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia normal? No sé si tuviste algunas broncas.
1: Pues fue una infancia, sí, normal. Bueno, a mí me crió mis primeros años mi, mi abuela materna, porque mi mamá es enfermera, entonces en aquel entonces trabajaba de noche. Y mi papá, como ingeniero civil, siempre ha trabajado fuera, ¿no? En donde que ganen alguna licitación. Mi experiencia temprana fue muy de abuelita materna, ¿no? entonces fui muy chiqueada, eh, pero también de morrita voy viviendo como mi primera eh, experiencia traumática porque cuando yo tenía como seis años eh, me toca ver que mi abuelita muere de un paro cardíaco de un infarto fulminante así de que entonces sí fue como primera situación y, y, que, y que en el momento nunca no nunca no. me percaté que, que quizás me generó mucho trauma ya hasta de adulta en terapia no eh, pero sí fue fue una fue una cómo te digo una infancia normal eh, siempre muy atendida muy cuidada muy consentida sí eh, a raíz de eso pues mi abuelita materna se con... ¿Y? y y siempre... de pensar en ella de recordarle eh, ya más de grande, cuando me voy encaminando un poquito a esta cuestión de la espiritualidad, pues empiezo como a honrar este linaje femenino, este linaje materno, ¿no? Y siempre la traigo así como que muy presente, entonces mi infancia, esa, ese, esa anécdota de mi infancia me repercutió bastante al grado de, pues, que ahora ocupa mucho mucho lugar, ¿no? En, en, mi, en mi hacer en mi pensar, en mi, no sé, conectar ¿no? con mi parte femenina, mágica, intu intu intuitiva, etc. Eh, también fue marcada por una frase de mi mamá, <risa> porque de kinder yo era buleada. Ajá. Eh, entonces mi mamá me dice, es que defiéndete, si no yo te voy a pegar a ti. <risa> y pues de ahí... Esas palabras ya nunca se me borraron Y ya empecé así como que a ser esta niña renegona, luchona, ¿no? Pues no dejada Y siento que hasta la fecha lo sigo haciendo Bueno, a veces se me va la pata, ¿no? Pero, como a todos Pero también fue como algo que, que me marcó
0: Pues sí, eh, ahorita
1: trágicamente pasé a buffy un ratito y luego ya como que me quise componer.
0: Sí, pues básicamente de niños, pues, digo, yo también fui buleado. No me di cuenta, la verdad, que yo había sido buleado. Me di cuenta ya de grande. Yo pensé que era normal ser el, como quien dice, el pendejo del grupo. Pero me di cuenta de grande que ya, o sea, que si sí, yo sí era el buleado, pero sí, era muy normal que bueno. anteriormente los papás te dijeran de que te pegaron, sí, pues pégale más fuerte, si no yo te voy a pegar a ti. Sí,
2: como
1: esa generación de crianza, de ojo por ojo, diente por diente.
0: Sí, la verdad, sí, o sea, un poquito más ruda, un poquito más, menos de, de tentarse el corazón. Uh -huh. Bueno, y cuéntame, desde ahí, o sea, fallece desgraciadamente tu abuelita, tú sigues viviendo, con, o sea, obviamente con tus papás, no sé si cambió alguna la dinámica con tu mamá, que, que pues, era enfermera.
1: Pues sí cambió, tuvo que mover cosas para trabajar ya en un horario, pues, matutino, de lunes a viernes. Uh -huh. eh... Ahí ya estaba mi hermana. En mi familia somos tres hijos. Yo soy la mayor, mi hermana tiene 27 y mi hermano menor tiene 21. Entonces, pues ya estaba mi hermana, mi hermana a la de en medio, y nos empezamos a ajustar. Siempre vivimos de la greña nuestra infancia, ella y yo. Ahorita ya somos súper buenas amigas, pero la infancia igual marcada por muchas peleas y, y controversias entre mi hermana y yo. Y luego llega mi hermano, el pilón, 11 años después. Entonces a mi hermano le llevo 11 años. Y, <ríe> y mi hermana y yo así como que en resentidas porque toda la atención era para él, ¿no? Porque mi hermano sí. varón pues era hijo de mi papá, varón primogénito de la familia de pues, de pues paterna, ¿no? Porque Ajá. por lado de mi mamá, mi mamá es hija única, mi abuela materna fue hija única, mi bisabuela fue hija única. Entonces, como que el linaje de mi mamá fue muy corto. Bueno, sí, yo creo. Sí. Lo... No era Entonces pues amplio, mi, hermano, pilón, uh -huh. mi hermano, el pilón, ¿no? el ensueño y mi hermana y yo así como que los celillos infantiles, pero la verdad es que ahorita los tres nos llevamos de maravilla. Entonces bueno. sí, pues lo típico de las infancias, mucha pelea, mucha risa, mucha carcajada, mucho rasguño, mucho jalón de pelo, pero a la hora de defenderlos yo sí me les ponía el brinco a sus bullies y ellos también en alguna que otra ocasión también les ha tocado sacar las uñas por, por mí este yo creo que sí, sí fue una infancia bonita, fue una infancia normal una infancia libre de tanta tecnología, entonces estuvo chido crecer en esos tiempos y pues nada, la recuerdo siempre con mucho, con mucho cariño
0: Ay, me andan tirando las cosas aquí los gatos qué bueno, y luego ¿por qué porque eran más que nada los pleitos con tu hermana o sea, eran no sé, pleitos pues por no cosas. sé,
1: realmente, o sea, no me acuerdo pues yo creo que por ya debo cuando yo empezamos a hacer pubertillas como por ropa me imagino, ya ahorita de las peleas de la infancia, pues jalones de pelo yo creo por juguetes o por querer ver una cosa a una y la otra a otra y ni mi edad es como esas, ¿no? Ajá. Pero, pues, sí. pues chistosas al fin de cuentas.
0: Sí, lo normal, digo, yo también con mi hermano, mi hermano me lleva este, cuatro años, uh
2: -huh. y
0: también igual. La verdad es que siempre tuvimos también muchos pleitos, ya que, pues sí, obviamente él estaba en otra generación que yo, de hecho él sí creo que sí es otra generación, entonces, pues cosas diferentes, ¿no?, de que... No sé si a ti te pasó con tu hermana, pero las broncas que tenía mi hermano era de que ay, tengo que pasar por él. No. Ay. Sí, aquí, aquí yo creo, yo creo que las broncas bien, fueron de... más... Sí, no, aquí él aprendió a manejar muy, muy chico, como a los 14 ya estaba manejando.
2: <risa> yo a los Eso 14 choqué. O de que tienes chocó chocó por
0: chocó tu hermano. <risa> <risa> Valiendo queso.
1: Y me traumé. No, pero igual,
0: o sea, ya... Ya no quisiste.
1: No, ya no quisiste. No, aquí pero igual ya,
0: ya de grandes, ya de grandes mi hermano y yo ya nos llevamos muy bien. De hecho, pues, creo que creo que nunca nos habíamos llevado mejor hasta que yo me salí de la casa. A fue como cuando nos empezamos, a, nos empezamos a apreciar cuando ya no estábamos juntos. Sí, en mi casa...
1: También se alivianó el clima cuando yo me fui. Ya creo, creo que fuimos el... Porque ya todo ya mundo empezó pues, a ser más feliz cuando tú y yo nos fuimos.
0: Pues no, yo pienso que es más apreciar, ¿no? O sea, mm. no sé, quiero suponerlo. Pero bueno, y ya, nos conocimos en la prepa. De hecho, yo recuerdo que tú en la prepa eras, bailabas, no sé si estabas en un grupo de baile o, o estabas estudiando danza o algo por el estilo, pero me recuerdo mucho eso, que bailabas mucho.
2: Sí, bailaba mucho.
1: Bailaba, en ese entonces todavía bailaba algo de ballet, jazz, pero durante la prepa fue cuando me cambié más como al hip-hop
2: y a algo
1: de como jazz-fusión con tintes de danza contemporánea. Eh, ¿Te acuerdas que teníamos una materia que se llamaba orientación vocacional? Creo que sí. Y pues nada, pues hicimos, hacíamos todas esas actividades de perfil como psicométrico de habilidades y esas cosas y, y todo me apuntaba a mí para el arte, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí vivo mi segunda decepción de la vida porque yo quería estudiar danza, ¿no? Entonces hasta ya ves que, que la asesora mandaba hablar a nuestros papás para darles los resultados y y escuelas que nosotros nos, nos ilusionaban y la madre. Entonces, yo me acuerdo que yo preparé el trabajillo ese que nos pidió de las universidades en que queríamos estudiar y pues yo le puse que la superior danza en Monterrey, y había otra creo que, que en Hidalgo y así. Y mis papás, ¿quieres estudiar danza? Y yo, sí, sí, sí quiero, sí quiero. Ah, bueno, pues vamos a hacer el intento. Pero en eso que hay como una mala racha eh, económica en la familia, ahí por, le pega algo a mi papá en cuanto al empleo, y pues así como que ¿cuál es tu segunda opción? y yo, Derecho.
0: Valiendo que eso.
2: Y me
1: fui a estudiar Derecho, ¿no? este Que la carrera de Derecho, pues claro, súper útil, ¿no?, al día. Eh, muchos dirán, no, pues es que deja más del Derecho que las Artes, en un país como México, pues bueno, sí es muy claro. Pero la carrera de Derecho tuvo altas y bajas para mí. Siempre estuve como entre el arte y el Derecho, porque todavía cursando la carrera me voy una temporada a Ciudad de México porque me gané una beca para Ajá. entrenar, ¿no? Eh, entrenar ballet, jazz, danza contemporánea. Conocí gente impresionante, bailarines, profesores que les tengo muchísimo, muchísimo cariño, mucha admiración, mucho respeto y pues wow, no tuve mi primer chambilla, no, un profe nos llevó a hacer castings de que a un musical es como Sweet Charity para Ocesa, me quedé en una chambilla de Mattel donde para el Día del Niño en desfiles en varias ciudades me tocó ser una del, de la cuadrilla de las Barbies y no sé, una experiencia súper loca. Y yo quería quedarme ya, pero como que a regañadientes y era como muy, su bueno, no muy sumisa, sino era muy obediente, ¿no? Entonces, mi mamá quería que viniera a terminar la carrera y pues me regresé. Y la terminé. Y pues ahorita mi carrera me ha servido como, más bien, hice las pases con mi carrera. Y, y ahora me sirve mucho para lo que ando haciendo en estos días.
0: Actualmente sí estás ejerciendo de tu carrera?
1: Sí, trabajo trabajo en un despacho privado y también eh, en, lo, en la colectiva de mujeres a la que pertenezco. Bueno, la que creamos mi hermana y yo, y luego ya pues, se fue uniendo muchísima gente y ya tenemos este, bastantes miembros activas, gracias a las diosas. Eh, pues podemos ayudar por ahí brindando asesoría legal gratuita a mujeres en caso de violencia. Entonces ah, ya encontré como la manera de hacer las paces, ¿no? Ajá. Porque sí viví como esta temporada de negación, agridulce, ahora sí me gusta, ya no quiero nada, a ver, ahora qué voy a hacer, a ver. Pero pues ajá. ya, ya, ya mis treinta y tantos, ya por fin logré como estar en paz con eso. Ok,
0: bueno, duda, aquí no. este, este colectivo Ajá. nace por iniciativa de tu hermana y de ti. Ajá. ¿Pero por qué nace?
1: Mira, mmm, ya este va a ser nuestro tercer año como colectiva ya como oficial, eh, pero mi hermana y yo no iniciamos, no dijimos, a ver, vamos a hacer una colectiva. No, más bien vimos que muchas mujeres en la región ya estaban empezando a hacer cosas. Por ejemplo, hay mamás que se juntan a criar en tribu o que comparten roles de crianza respetuosa, feminista, eh, con mucho apego, mucho cariño, ¿no? Uh -huh. Entonces están volviendo como a las bases, ¿no? De esa crianza grupal. Eh, hay morras aventándose bares chingones, ¿no? Que tienen sellos característicos, morras haciendo mezcal, eh, morras teniendo librerías, círculos de escritoras y de poetas y de lectoras, ¿no? Eh, entonces yo le digo a mi hermana, es que tenemos que hacer algo porque sí está muy chido todo lo que están haciendo, pero eh, empezó como a nivel nacional. Eh, todo este, de esta, esta destapadería, ¿no? De, de feminicidios, de violencia, de secuestros, de, de violaciones de las mujeres. Entonces, mi hermana y yo dijimos, ¿qué onda, no? Entonces, yo me acuerdo que en Twitter vi que una chica que tengo en común, que somos mutuals en Twitter, puso que había salido de una clase de, de, de defensa personal. Con el grupo de AMETS, que es la, asociado, la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales, ¿no? Ajá. O algo así se llamaba. Entonces, son como tra trabajadoras sexuales que, pues, tú sabes que se arriesgan mucho.
2: Sí.
1: Y estaban recibiendo una, una clase de defensa personal impartida por mujeres. Entonces, yo me acordé de ese tuit y le digo a mi hermana, hay que hacer un taller de defensa personal, pero que sea de mujeres para mujeres, o sea, que mujeres, o sea, realmente preparadas vengan a enseñarnos al menos las bases para escapar. No te digo que voy a ser una peleadora de MMA ya en tres días, obviamente no. Ajá. Pero si nos saltó mucho eso, eh, dijimos, va a huevo. Mi hermana ya no vivía aquí, mi hermana ya vivía en Canadá, pero ella me ayudó un chorro, ella aportó como parte de. Ella aportó, por ejemplo, los vuelos ¿no? de las instructoras y yo costé todo lo demás, los honorarios, la estadía, viáticos, eh, publicidad, todo. Entonces, no teníamos idea de nada, que O sea, yo el, el, eh, dos días antes del taller, yo estaba de que no manches, van como cinco inscritas, qué oso, tenía así como un chorro de miedo. Afortunadamente, los últimos días, por como buenas mexicanas, fueron a inscribirse. Y pues uh -huh. sí, para mi sorpresa llegaron de que como 34 morras, ¿no? Te estoy hablando de edad desde 11 años hasta 58. Y de estudiantes, trabajadoras, profesionistas, de todo, este, un, un surtido rico de mujeres. Y, y pues me encantó, ¿no? Y dije, quiero hacer esto toda mi vida. <risa> Y de ahí surge eh, la iniciativa de hacer otro taller anual. Igual llegó mucha más gente. Bueno, mucha más gente, te estoy hablando como de 10, 15 morritas más.
2: Pero Ajá. pues para hacer
1: Torreón, como tú sabes, es Chips, una, ciudad una ciudad muy ciudad mocha, pequeña. pequeña, que no paga, que es coda, que escuchan la palabra feminista y ya se aterraron. Entonces es muy difícil, ¿no? Eh, y para mí... Fue como un logro, ¿no? Que, que, que más morritos se fueran interesando. Y de ahí surge la colectiva. A ver, vamos entonces a estar en contacto todas, qué actividades podemos hacer, a quiénes podemos ayudar. Y de ahí se empieza a, a, a crecer esta red. ¿no? Y hemos hecho actividades de diversas índoles, ya nos han llevado a, a dar talleres a Monterrey, por ejemplo, y luego se atravesó la pandemia. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pero, pues, sacándole jugo a, a, a la tecnología, tenemos una, una querida colega que, que se avienta todos esos roles, porque yo soy un, una neófita, una cavernícola para estas cuestiones eh, informáticas, tecnológicas, y ella se encarga. Entonces, nos han seguido contratando para dar talleres. Eh, hace poco dimos uno en la Universidad de San Luis Potosí, eh, uh -huh. de, de autodefensa feminista, y... También hemos dado eh, para, en conjunto con una agrupación de Heinrich Boll, giré de Deser, de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí vamos como picando piedra, ¿no? En, en, en este pueblito tan chico. Bueno, digo picando piedra en cuanto a la rama de la autodefensa feminista, porque grupos feministas en la región existen desde hace más de 20 años. Entonces, siempre Ajá. agradeciendo a las antecesoras y todo lo que han hecho en la región. Este pues es por eso que estamos acá, ¿no? Eh, con enseñanzas, admirándoles y pues también intentando imprimir nuestro sello propio.
0: No, pues sí, sí, sí llevan un, un buen tramo ya recorrido y, y no sé, vaya, supongo, eh, vivimos en una sociedad obviamente machista, obviamente como ya lo mencionaste, Torreón es un lugar eh, de mucho machismo, eh, básicamente como muchas de las ciudades de aquí de, de México. ¿Te has encontrado con algún, como quien dice, con alguna pared, algún tope? Obviamente, quiero obviar que, pues, comentarios, cosas malas, de que, ay, ¿para qué hacen eso? ¿No deberían de cosas sí. por el estilo?
1: sí, todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, olvidé mencionar que hubo un suceso aquí afuera de mi casa, mientras yo abría la reja para entrar a mi casa, que fue por la que me decidí a, a, a dar el giro de grupo de autodefensa feminista fue porque estaba abriendo el candado de mi casa para entrar, ya como eso de las 8 de la noche y de la nada yo sentí un tipo atrás de mí tocándome el trasero y yo, ¿quién eres? porque, o sea, ¿sabes? o sea, y Dije, no mames, o sea, forcejeamos un rato, estuvo como lamentable la situación, se, se espantó porque yo empecé a gritar horrible y, y, y como me congelé, dije, no me puedo seguir congelando y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? A raíz de esto que pasó, este, ¿qué te parece si hacemos esto? No, pues sí, mal Como el... Eh, pero ya en nuestro día a día nos han dicho de todo, nos han nos han dicho marranas nos han dicho sobaconas, nos han dicho revoltosas vándalas eh, que deberíamos estar en la cocina que no estamos contentas con nada que de seguro no hemos estudiado y somos puras rebeldes y pues digo, la escolaridad no te hace mejor ni peor persona, ¿no?
0: No, la verdad es que no
1: Gracias a los mujeres que hay en la colectiva pues hemos podido abarcar más esferas ¿no? la gente ajá. habla sin saber y la gente habla desde la ignorancia y desde el miedo no entonces ya aprendimos a costa de gastritis <risa> a elegir qué batallas pelear y qué palabras escuchar y cuáles no
2: ajá y
0: bueno y con tu colectivo eh, he visto que en tus historias en Facebook que eh, que asisten mucho a lo que es las marchas por ejemplo el Día de la Mujer y no sé si asistan a algunas otras marchas ¿cómo ha sido tu experiencia en ese tipo de marchas?
1: Pues mira, yo nunca había ido a una marcha entonces la primera fue la del año pasado yo, había, yo veía las marchas en Ciudad de México Manches, yo quiero estar ahí ¿no? O sea quiero estar ahí por lo que yo he sufrido por las agresiones que yo he sufrido por las agresiones que ha sufrido mi hermana mis compañeras, mis amigas mi madre, mis abuelas, mis ancestras yo quiero estar ahí eh, pero pues acá no se había concretado nada hasta el año pasado ¿no? eh, unas morritas convocaron a una junta de mujeres feministas de, para armar la primera gran marcha Y teníamos expectativas bien pobrecitas, dijimos, ¿y acaso van unas 300 morras, no? Y dijimos, caminamos Torreón, Gómez, Lerdo, bueno, más bien Lerdo, Gómez, Torreón, porque partimos de allá. Y pues nada, que ya van llegando más de 3.000. Todos así, qué, ¿qué vamos a hacer? Son demasiadas. Pero pues muchísima emoción, ¿no? O sea, creo que, que fue un, una sorpresa enorme para todas. Estuvo muy emotiva, muy bien organizada, y ahora por pandemia no se pudo hacer marcha, pero grupos de mujeres independientes este año volvimos a participar en, en el comité organizador junto con más mujeres. Y fue una concentración Ajá. en la Plaza Mayor. Tratamos de cuidar la, la sana distancia. Igual, esperábamos de que 200 por pandemia y llegaron más. Llegaron, yo creo, pues, unas 600, 800. Digo, no nada comparado con el año pasado, pero pues estábamos en pandemia, ¿sabes? Ajá. Entonces... Por el día de de la interrupción legal del embarazo eh, para concientizar sobre los derechos legales y reproductivos que bueno todo el mundo nada más enfoca en el aborto no pero va desde exigir educación sexual integral en las escuelas por supuesto laica y pues ahí te topas en pared porque muchos colegios no están de acuerdo en que te hablen de la verdad sobre el cuerpo no todavía quieren
0: Ajá. el ojo el
1: macho de no, no, eso repercute. ajá eso entonces eso repercute muchísimo eh, dicen eh, usen preservativo y es el único que conocen no conocen toda la variedad y no conocen que, pues, que el preservativo va en el varón no para empezar nos piden a nosotras como y dónde nos lo ponemos pero bueno esa es otra otra cuestión hay mucha desinformación al respecto y ya bueno lo único en al respecto es lo del aborto, ¿no? Entonces, este, pues la gente entiende lo que quiere, ¿no? Entonces, también es una gran Ajá. lucha, también se hacen eventos para esa fecha, para el 28 de septiembre, y también existen más fechas, como el 25 de noviembre, que es el Día contra las Violencias este, contra la Mujer, el Mentado Día Naranja, que las instituciones nada más se ponen un moñito naranja y juran que ya están trabajando en pro de la mujer, etcétera, etcétera. Y así, realmente el calendario feminista no da tregua, que ya hay demasiadas cosas que hacer.
0: Sí, supongo que hay demasiadas cosas. Bueno, no lo mencionamos, pero tu, tu gremio se llama De Morras para Morras, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí,
1: se llama Colectiva de Morras para Morras. Voy a aprovechar para lanzar el comercial. Así, nos encuentran en Instagram como arroba Morras para Morras y en Facebook como Demorras para Morras. Ahí bien. subimos contenido eh, de diversas índoles, histórico, político, eh, de salud, de psicología, de derecho, etcétera, etcétera.
2: Muy
0: bien, ya tenemos el comercial, eh, pues invitamos a todas las mujeres que quieran ver algo de esto, independientemente de que sean de cualquier parte de México, vaya. Digo, es un podcast muy chiquito, es el segundo episodio, pero espero que en algún momento nos escuchen mucho. Este, Pero las invitamos a que puedan meterse a, sus pa, a la página de Morras para Morras, a leer la información, o se pueden informar en su ciudad si hay algún colectivo o al, algún tipo de, de grupo de este estilo, para que puedan acercarse a ellos, digo, nunca sí. está de más...
1: Sí, morritas, júntense, averíguense si hay mujeres, si hay grupos de mujeres en su ciudad eh, atendiendo cuestiones psicológicas, cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, relacionados con el área legal, con la defensa personal. Acérquense, o si no hay, hagan uno. Nosotros no teníamos ni idea de nada. Y ahí vamos, como al pasito, al pasito. Se hacen grandes cosas y se tejen redes.
0: Entonces, pues siguiendo el ejemplo se puede empezar todo desde cero. Bueno, cambiando un poquito el tema, hablaste un poquito de lo que es este que tenías traumas y no te habías dado cuenta de que la, lo que es el fallecimiento de tu, de tu abuelita te causó un problema o un trauma muy chiquito hasta que fuiste al psicólogo. Eh, sí. Hoy en día, eh, de hecho teniendo una plática con unos amigos, nos dimos cuenta que todos vamos al psicólogo. O sea, todos vamos al psicólogo, nadie nunca nos habíamos dicho... Y una frase de un amigo me quedó muy, muy marcada que dice, o sea, ir al psicólogo es pedir ayuda, pero la bronca no es ir al psicólogo, la bronca es aceptar que, que quieres ayuda, porque para nosotros, no sé si para la generación o al menos para nosotros que lo estábamos platicando, llegamos a la conclusión de que pedir ayuda... Como que nos inculcaron que pedir ayuda es sinónimo de fracasaste, te rendiste. O de que eres débil. Eres débil, no pudiste. Entonces, y la verdad es que no. Ya estando ahí te das cuenta que no. ¿Cuál fue tu decisión por la cual empezaste a ir al psicólogo? O no sé si... Pues... Si, si pues
2: puedas
1: porque, así como lo dices... Te lo voy a contar aquí en secretillo Que bueno, ya no va a ser tan secretillo Pero yo le tengo pavor a eso Le tengo pavor A, 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 a que me vean Vulnerable ¿Sí? entonces Yo me doy cuenta que efectivamente no todo el tiempo Puedo ser un dragón, por así decirlo Hay días que, que, que no Que solamente quiero ser un ratoncillo Escondido, chillichilla en un rincón no Entonces ya comprendí que es normal eh, lo de mi abuelita me, me, me causó como este trauma porque de pronto ya no estaba la mujer que me crió y porque también mis papás, ahorrarme la pena y el dolor de asistir como a su sepelio, nunca me despedí de ella, ¿no? O sea, yo la vi ahí pues tendida en su cama pues sufriendo por lo del infarto y mi mamá me dice, ve a hablarle a un doctor. Y yo así toda mordilla salí corriendo y fui a conseguir un doctor. Entonces, Entonces nunca cerré ese ciclo. Entonces, esto no cerrar ciclos, toda mi vida me repercutió horriblemente, ¿no? Eh, a nivel amistad, a nivel relación de pareja eh, también así como miedillo de abandono instantáneo ¿no? o tener estos pensamientos recurrentes sobre qué es la muerte ¿qué es la muerte? o ¿sabes? entonces Ajá. ya dije pues creo que es momento de asistir al psicólogo <risa> y por eso
0: Sí, vaya hay algo, algo que nos nos detona para ir a eso, de hecho, en mi caso pues también fue lo que es el fallecimiento de mi papá mm, este... sí, de hecho fue fue así como que ya ya, o sea, no tengo cabeza para pensar en las cosas no tengo cabeza, y hablando con un compañero de trabajo él, él me comentó que él iba con un psicólogo y le dije, ¿sabes qué? no tengo nada que perder la neta ya no me importa pásame su teléfono, quiero hablar mm -hmm. Entonces, y a, y a partir de ahí, pues, te das cuenta de más cosas en ese momento, o al menos yo me di cuenta de eso. Uh -huh. Aparte de esto, de tu vida al psicólogo y todo esto, y algo que mencioné en la introducción, y algo que tú mencionaste, es la parte espiritual, la sí. parte de la magia. Esa parte, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo la empezaste a, por así decirlo, a explorar? ¿Cómo la empezaste a descubrir?
1: Mira, fíjate que está bien loco, que sea, porque de chiquita en una piñata me visten de gitana. Eso tú dices que no, o sea, estaba chiquita, ni sabía lo que era una gitana. Ajá. Luego ya veo el jorobado de otra edad y digo, ah, oh, eso es una gitana. Wow, sí está muy cool la una gitana. Y luego para una coreografía en un festival de danza. Este, nos toca ser gitanas a un grupo reducido de morritas. Hicimos una coreografía súper loca, bailando en mesas, maromas y la madre, cada quien con su solo, súper increíble. Y yo dije, wow, realmente me siento una gitana. <ríe> Bien mensa, ¿verdad? Porque realmente no es como que, ay, me siento gitana, no, o sea, Ajá.
2: pues así, no, mi de Brian.
1: Y luego eh, también, ah, me salté un, una cuestión, este. Está súper todo está súper pero luego ya no, ya no tanto Vi la película en sexto de primaria, la de jóvenes brujas Y obviamente me voló la cabeza
0: Sí, obviamente esa película le voló la cabeza a todos los que la vimos en ese momento
1: A toda una generación Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entonces yo me acuerdo que en sexto de primaria yo estaba haciendo un dibujo que era un círculo que realmente se veía muy pagano, ni siquiera satánico como malinterpreta a la gente. Ajá. Pero estaba como, había como dragones y está la luna, ¿no? Sus fases y cosas, ¿no? Garabatillos para la prima... Y se asusta y me lo quita y me prohíbe, ¿sabes? Entonces yo, ¿por qué me prohíbe dibujar sobre criaturas mitológicas y naturaleza, no? ¿Qué tiene de malo? Porque la gente se asusta. Y de ahí me fui clavando, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿qué es la magia? ¿Qué no es la magia? Desde bien morritilla pues, dando de tumbos, ¿no? Porque en aquellos tiempos no tenías acceso a información tan fácil. Entonces, pues era... fue gustando decidir eh, digo no soy una enciclopedia claro que no pero de Ajá. ahí fui entendiendo que, 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 que hay cosas no que igual el, y el ojo humano no comprende o, 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 o hay otras maneras de ver que solamente tus dos ojos y, y pues ya o sea a mi manera personalizada ahí fui entrando a, a espiritualidad, ¿no? Porque a mí me choca la iglesia Entonces, entendí que religión y espiritualidad no, no es, es lo mismo que Ajá. encontré ahí como un alivio, ¿no? Así como que, ¡ay, qué bien! Puedo ser espiritual sin ir todos los domingos a misa. Entonces cosa que, por, por ejemplo, en casa de mis abuelos, sí, todo el mundo es muy de rezar el rosario, de ir a misa y, y pues yo no y siempre he sido como el prietito en el arroz, pero bien, no pasa nada. Este, total. Es, y luego ya, ya más grande eh, encuentro gente que... ...el ...y otras que, 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 que siguen cultivando y perpetuando los saberes ancestrales de nuestra tierra, ¿no? De nuestro continente. Y dije, quiero aprender de esa gente, ¿no? Y fui acercándome también. Que, pues, uh -huh. es como técnicamente paganismo eh, del continente americano y está hermoso. Eh, entonces, ahí voy, ahí voy. Y luego mi hermana nuevamente nos regala... Mi hermana en Canadá. Ella y su novio deciden mandar a analizar su ADN a estas páginas, uh -huh. creo que se llama... Algo de que te saca tus raíces genealógicas basada en tu ADN.
0: Sí, creo que es un tubito donde escupes, lo mandas por, por correo y te regresa. Sí.
1: sí, y te regresa. Te regresa por, tu linaje. Tu linaje, justo. Entonces, este, más del 50% de, de nuestra sangre está aquí, ¿no? En los nativos americanos.
2: En los nativos Ajá.
1: norteamericanos. Y como el 29% de nuestro ADN está en los gitanos radicados en España. Y yo, ¡guau! ¡Wow! ¡No estaba tan errada con el gitanismo! <risa> o sea, y muy ridícula acá en mi debraye y analizar lo que hay en mi sangre, mi linaje, honrar este, mi linaje femenino, mis ancestros también. Ya en este debraye que, que asimilando, eh, digo... Es cierto que la sangre llama, porque me doy cuenta que, que me gustan los cantos nativoamericanos mucho. Y, y ahora que tengo oportunidad de danzarlos sin saber, este sin saber a cier ciencia cierta, yo, o sea, sin yo haber sido educada en esas tribus. Ahora que tengo oportunidad de danzarlo, eh, por inercia me salen los movimientos como a mis ancestros. Y es como, te me voló la cabeza otra vez.
2: <risa>
1: ¿Sabes? Entonces yo digo, o sea, sí tenemos saber en nuestro cuerpo. Tenemos saberes que ahí se quedaron
2: de
1: nuestros abuelos, no solo de nuestros tatarabuelos, sino desde más para atrás. Entonces, ahorita estoy como muy concentrada en conectar con eso, ¿no? Porque oh. sí creo que... Bueno. Y, y pues y me, me tiene, tiene como impresionada, agradecida. No Es que ni siquiera sé cómo describirlo. Pero quienes tengan la posibilidad, el privilegio, el tiempo, el recurso de investigar, sobre qué hay en su sangre es totalmente recomendable
0: pues está muy padre y de hecho creo que no hace mucho también hiciste no sé cómo llamarle, la verdad es que no sé si llamarle excursión, no sé si llamarle visita a, a algo por el estilo no que fuiste al desierto a experimentar algo así
1: pues sí, una mi madrina me, me inició en ese camino y, y es un camino muy bello de conexión con nuestros ancestros y en, en, en este tipo de, de grupo no, no se emplea ninguna sustancia enteogénica, no, no, no es como que vas al monte a tomar sapito o Shanga o Ayahuasca no no no, no tomamos nada o sea, de eso dime
0: sí no o sea vaya para que se entienda no van al monte a drogarse y a ver qué pasa
1: Andale. es más
0: conectarse espiritualmente con no sé con la tierra conectarse espiritualmente con con, con la sus tierra, ancestros con los ancestros
1: sí
0: qué padre la verdad vaya como lo mencioné al principio, esta parte de la magia también me llama mucho la atención y es algo que también me llamó mucho la atención o me de ti, de que sí la supiste seguir, sí supiste seguir el camino eh, y también vaya, todo, todos tus sueños, tus iniciativas, la parte de que es muy, al menos para mí es muy impresionante que hayas hecho los pases con tu carrera al principio de que no, no, no la hayas aceptado, por así decirlo. Y como sí, dices, o sea,
1: fue una
2: lucha.
0: Y nunca es tarde para hacerlo, vaya, tú dijiste, mis treinta tantos lo pude hacer cuando ya llevas como 12 años en tu carrera, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces ese tipo de cosas, al menos para mí, me han ayudado a decir, ah, si sí, Jessica puede, yo también puedo hacerlo, yo también puedo seguir ese tipo de cosas.
1: ¡Claro! ¡Claro que puedes! Tú también eres bien chingón, que sea la neta. Y pues los dos somos como vejillas negras, ¿no? Nos interesan cosas que la gente todavía encuentra polémico. Eh, por ejemplo, uh, cuando empecé a leer el tarot, ¿no? Eh, sometí a este tabú de que si eres bruja, no eres bruja. Eres bruja de las buenas, eres bruja de las malas. Eh, ¿No sabes? Todo eso también. Porque entre, entre el trabajo de Godínez y la colectiva, también tengo por ahí agenda abierta. Otro comercial para lecturas de tarot. Y luego junto con mi hermano decidimos poner una tiendita virtual relacionada con el cannabis. No vendemos la flor porque en México es ilegal, no sé si sepan. Pero pues juntarnos, o sea, decidimos juntarnos y vender parafernalia que nos agrade. Eh, y productos relacionados, por ejemplo, con el CBD y todo eso también es como tabú ¿no? en, en la ajá. familia todavía como con mis tíos no se toca tanto ese tema pero mis papás saben perfecto y, y hasta nos apoyan en todo entonces pues de haber sido como de haber tenido una adolescencia como renegando por tener papás estrictos que yo sé que en todo momento fue por nuestro bien ajá y no hacer, por ejemplo, lo que se me hinchaba en aquel entonces, ahorita sí lo puedo hacer, y lo bonito es que cuento con el privilegio del apoyo de mis padres, ¿no? Entonces, ahora sí que ya salí de todos los closets sabidos, y por haber con ellos, <risa> y está increíble, o sea, creo que, no digo que, porque ahorita dijiste, ¿supiste cómo seguir el camino? Bueno, todavía no sé, ¿eh? todavía no sé, pero ahí voy, como Ahí a tientas, pero, pero lo que sí he tratado de hacer es mantenerme fiel a mí misma y a lo que me gusta.
2: Entonces... Sí,
0: vaya, vaya. También he visto imágenes en, de hecho, creo, yo sigo la página de Morros para Morras. ¡Sí, gracias! También en Facebook. Y he visto imágenes donde a veces veo a tu mamá ahí, que está, que está en los cursos, o, o también creo que subiste una, una imagen de que tu mamá también te acompañó a la marcha feminista el año pasado.
1: Sí, Todo ese tipo de anda. cosas. Ahí anda, me ha acompañado, ha tomado los dos talleres, fue a la primera marcha gigantesca y, y, y este año de pandemia no pudo asistir porque pues estaba cuidando ¿no? de, de la pandemia, pero ella aportó, eh, se, puso, se puso un grupo de chicas que bordan, entonces bordaron. Eh, piezas súper lindas relacionadas con la resistencia y el feminismo, y Ajá. mi mamá abordó una pieza para que la expusieran junto con ellas, ¿no? Entonces siempre está su, su apoyo, ¿no? Ajá. Entonces. ¿Y, tú, y,
0: y el apoyo de tu papá por esa parte, pues obviamente es muy diferente.
1: Fíjate que mi papá también me apoya, ¿eh? O sea, la vez de la marcha, pues. Eh, fue separatista, ¿no? Y este año en la concentración también fue separatista, puras mujeres. Ajá. Pero mi papá anda, oh, y mi hermano, ambos, como andan ahí perimetrando la zona sin que yo se los pida, ¿no? Están viendo que se ofrece, o me dicen que necesitas, te llevamos aguas, esto y lo otro, y, y yo se los agradezco demasiado. Pero sí, sí, sí respetan mucho esto de mantenerse al margen, ¿no? Pero Ajá. a la vez que lo respetan, pues tratan de hacer...
0: Sí, qué bueno, digo, me da mucho gusto que tengas todo el apoyo de tus papás, eh, por mi parte también, siempre he tenido el apoyo de mis papás, o mi papá siempre me apoyó en cualquier cosa, cualquier estupidez que quise hacer, y obviamente mi mamá hasta la fecha sigue siendo un gran apoyo para mí,
1: Ay, supongo sí. que es lo mismo
0: con tus papás.
1: Sí, sí, la verdad somos privilegiados, ¿verdad?,
0: Sí, la verdad Yo es que recuerdo sí. recuerdo con mucho cariño eh,
1: a, a tus papás también, súper alivianados, súper agradables, don Silvio, donde quiera que ande, andan en las estrellas, con un humor impresionante, tu mamá también, y pues la verdad es que tuvimos mucha suerte, ¿no?, en este plano.
0: Sí, la verdad es que sí, tener el apoyo de, de tus padres es impresionante, ¿no?, es este es tener ya la mitad del trabajo hecho la verdad
1: básicamente sí justamente
0: pues bueno y yes. muchas gracias por, por aceptar esta invitación yo sé que la plática no fue mucha pero tampoco la aplicación me, me permite grabar tanto tiempo
1: nada no, no te preocupes yo estuve súper contenta de recordar cosas contigo um y pues de verdad me siento muy honrada que ya de que me hayas contemplado entre las personas que, que, te, que te han inspirado al menos algo aunque sea chistoso lo que sea, eh, de antemano quiero que sepas que para mí también eres una persona muy querida, muy respetada y muy admirada y, y pues lo que quieras, lo que necesites lo que necesite cualquiera de las mujeres de tu vida, échamelas si, sí, ojalá que no pero si sí, pero cualquier cosa que andamos a la orden a título personal y, 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 y también con mi barrio que me respalda, que es mi colectiva.
0: Claro que sí. Este, una última cosa que quieras compartir con la gente que nos escucha. Igual no sé si quieras este, compartir de nuevo tus redes, por si no las escucharon o no las alcanzaron a apuntar.
1: Ah, sí. Eh, a la colectiva eh, la pueden encontrar en Instagram como @morrasparamorras morras para morras. Eh, en facebook sí estamos como de morras para morras eh, ahí nos pueden contactar si están viviendo alguna situación de violencia o si quieren compartir no sé qué soy cosa o simplemente leer el contenido que subimos eh, estamos a la orden eh, repito que es una colectiva de autodefensa feminista y de asesoría y acompañamiento legal y psicológico eh, el área legal, la asesoría y el acompañamiento son gratuitos y eh, el acompañamiento psicológico de contención inmediato también lo es, ya si necesitan ser canalizadas eh, a otro especialista, buscamos la manera de hacerlo y pues así estamos en redes por último gente eh, nada más quiero decir que está bonito mantener nuestra esencia y pues que son tiempos bien, bien difíciles allá afuera, entonces intentemos no ser unos pedazos de popó. <risa> y, y tratemos, tratemos de revolucionar, aunque sea nuestro entorno inmediato, ¿no? Pequeñas labores y recobrar el, el sentido de la colectividad, ¿no? Ser individualistas no nos va a llevar a mucho, ¿no? Es, el mundo está como está por ese tipo de acciones, entonces... Yo tengo fe en que recobremos el espíritu colectivo y hermanarnos y hacer comunidad verdaderamente. Y pues nada, Kesha, ahí dejé mi comercial. Te quiero mucho, te mando un abrazote.
0: Igualmente, Jess, muchas gracias por acompañarme. Este, o igual un abrazote. Sabes que también te quiero mucho, se te quiero mucho, por eso obviamente estás aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un poco de la historia de Jessica. Y, obviamente, esto fue un poco de mi inspiración. Muchas gracias.
1: Muchas
2: gracias a ustedes. Bye.